0: quand même fier. Je suis, je suis fier de, de faire partie de ce monde-là, les gens qui m'entourent, les gens qui vivent de ça. Je suis fier de les connaître. Ce n'est pas, c'est pas facile. Les gens qui vou des restos, tous les gens que j'ai croisés, qui ont, qui ont mis de l'argent, qui ont mis leur vie là-dedans, c'est, je suis vraiment content de les connaître. C'est vraiment unique. Bonjour, je
1: suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
0: Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une
1: ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
0: Allez, c'est parti, on est dans le jus.
1: Cette semaine, Pascal est en vacances bien méritées. alors c'est moi tout seul qui vais animer l'émission. Pour cette occasion, je reçois une très très belle personne. Il a été mon sous-chef au Lola Rosa. Partout où il passe, il fait l'unanimité. C'est un passionné, un touche à tout. Il a changé mille fois de carrière pour poursuivre ses intérêts du moment. Il va nous raconter son histoire. Aujourd'hui, c'est Julien qui est dans le jus. Salut Julien.
0: Salut. Comment ça va aujourd'hui Ça va bien toi.
1: Ben, très bien. Donc aujourd'hui c'est juste moi, pas de Pascal. Non. J'espère que ça te convient. C'est carré, c'est plus intime. Ouais c'est ça, c'est, <rire> c'est quelque chose. On devrait allumer des bougies, <rire> euh, faire euh, une petite ambiance romantique. Quasiment. Alors, Julien, est-ce que tu peux euh, commencer par euh, te présenter, nous dire d'où tu viens, nous parler un peu de ton parcours?
0: Euh, euh, oui, euh, d'où je viens? grand à montréal Oui, Quel, euh, quelle partie? Euh, mont est grand à montréal Rôles-Mont-Est. Donc, comment, par où commencer, en fait, si on veut rejoindre la restauration? Ah ben oui, première job en tout, euh, je travaillais pour les envois postaux. Mais bref, c'était mon oncle qui travaillait à l'imprimerie. Puis, euh, écoute, ça m'a appris à travailler. Mon oncle était quand même un bon bon pédagogue. Il montrait comment bien s'installer, comment bien travailler. Tu avais quel âge? Euh, J'avais quoi? 14, 13 ans. -hmm. Fait que, non, c'est ça. On était payé à à, à ce moment-là. Le salaire minimum, c'était 9,45 OK. C'était quand même un bout mais euh, ouais c'était le fun. Parce que je travaillais avec la famille, en fait, mes cousins, tout, tout, le, monde, tout le monde de la famille a passé par mm-hmm. même ma mère. Il y a, Toute il y a ta famille corps. est de Montréal? Absolument, oui. Ouais, ouais. Puis alors, ensuite de ça, mais j'étais à l'école, je n'étais pas vraiment bon à l'école non plus. Okay. Donc, euh, au moment où, euh, où j'étais au cégep et tout, je j'ai, j'ai travaillais en restauration à ce moment-là, puis le, le cégep, avoir un appartement tout seul, parce que je suis parti à... 18 ans, j'avais tout juste d'avoir 18 ans, je suis parti de, de chez mes parents, mm-hmm. puis de partager tout ça, au en fait que j'ai lâché l'école, parce que j'avais aussi la difficulté à avoir des bonnes notes ou à me concentrer ou à trouver aussi la, 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 la passion ou la patience. Là, en fait. okay. Puis là, je me suis lancé dans, dans la restauration, mais je travaillais déjà en restauration à ce moment-là. Tu
1: travaillais où? Je tu travaillais dans quel type de restauration.
0: restauration? on va mettre des guillemets, là, mais je travaillais au frit à l'art, okay. qui était un fast-food. Oui. Mais euh, là-bas, ça a quand même été vraiment formateur. J'ai, c'est là que j'ai, j'ai comme vraiment vécu un peu euh, le début de l'âge adulte, l'adolescence aussi, la fin de l'adolescence, un peu vivre par moi-même et vivre mes expériences. Okay. Euh, non seulement culinaire, mais on parle beaucoup. C'est ça. C'est, cette porte là de la vie, je pense que ça, ça m'a vraiment plus ouvert sur euh, les expériences personnelles. Le, le rush en cuisine, le jus, tout ça, c'est, c'était une chose, mais c'était vraiment de voler par mes propres ailes, puis de vivre un peu ma, ma vie, mon début de vie adulte, même si j'avais 18, là, c'est sûr que mm-hmm. je pas, euh, c'est pas être adulte à ce moment-là.
1: Est-ce que tu aimais ça, la, la restauration, la vie de restauration? Euh, ah j'imagine ben oui. que tu faisais les, les soirs, les oui. closais tard, c'est un, un autre rythme.
0: Absolument, mais c'est là que j'ai, j'ai découvert euh, les, <coughs> les, les joies de l'alcool et, euh, ouais, et les soirées qui finissent tard. Ça a toujours été un espèce de lien, un tissu social pour, euh, pour bien faire partie d'équipe aussi. Mm-hmm. Donc, j'ai tout de suite embarqué dans, dans ce train-là. Jamais avec, avec Excel, contrairement à d'autres personnes qui, qui vont all-in. Là. Mm-hmm. Mais, euh, oui, ouais, j'ai, j'ai, c'est ça. Je suis rentré dans, dans ce moule-là, un peu de découverte de soi-même. La restauration, j'aimais vraiment ça aussi. C'était, en fait, quand j'étais jeune, j'adorais aller au fruits à Puis, c'était un rêve pour moi de travailler là-bas. T'sais. OK. Puis j'étais jeune, j'avais comme 15 ans. Pour moi, je trouvais ça vraiment cool, cette place-là. Mm-hmm. Puis en travaillant là-bas, c'était comme une espèce de fierté. Mm-hmm. Puis je suis resté là cinq ans quand même. Um, puis je me suis fait des amis là-bas puis à qui je parle encore aujourd'hui. C'est, c'est ça. C'est, côté restauration, ça a été formateur, mais il y a une limite au fast-food aussi que tu peux atteindre. C'est, ça a vraiment été plus le côté humain, plus le côté euh, social qui, a, qui s'est développé à ce moment-là. Puis durant tout le parcours en restauration que j'ai eu, il y a beaucoup de personnes, c'est la nourriture, c'est les recettes, c'est toujours pousser plus loin, toujours un peu l'espèce de performance culinaire. Mm-hmm. Mais c'est, moi, c'est plus le bain social qui nous entoure. Il y a tellement de gens qui passent, il y a tellement de... On connaît tellement de personnes. Juste si tu travailles deux mois avec quelqu'un, tu le connais tellement bien parce que un rush en cuisine, c'est tellement, c'est tellement de proximité en cuisine que tu finis vraiment, par vraiment bien connaître la personne avec qui tu es, même si tu n'as pas tant de points en commun. Tu sais. C'est plus ça qui me... Qui me motivait au final, c'était une espèce de, de la proximité sociale. C'est toujours en train de parler à du monde, toujours en train de découvrir quelque chose. Il n'y a pas deux journées pareilles. T'es. L'équipe a l'acquilité, c'est des personnes différentes qui interagissent différemment. Des fois, c'est pour le mieux, des fois, c'est pour le, <rire> le pire mm-hmm. là, aussi. Oui, c'est cette espèce de bain social-là qui, qui me motivait à. à qui te plaisait à, moi. Ouais, qui me plaisait, là, mm-hmm. qui me motivait à me lever le matin et à y aller. T'sais.
1: Ouais, ça m'étonne pas de toi. Non, <rire> ça m'étonne pas de toi, tu as toujours été un gars de, de, de très, très avenant, euh, un, un lien dans la cuisine entre euh, entre les différentes personnes et ouais. puis euh, tu as toujours été euh, très respecté par ton staff et mm-hmm. puis euh, je pense que c'est une des raisons, c'est que tu aimes les gens, tu aimes travailler avec les gens.
0: Bah ben oui. Puis j'aime pas la j'aime pas la confrontation, donc j'essaie toujours de que <rire> tout le monde soit heureux. Mm. Ça a toujours été ça en fait le la principale motivation que je me suis rendu compte, en fait, à la, à la fin de, si on peut mettre en guillemets encore, euh, ma, ma carrière en restauration, mm-hmm. en cuisine, j'ai fini en 2021. Avec la pandémie, ça m'a fait euh, changer de côté. Je suis maintenant rendu en service. Mm-hmm. C'est, ça, c'est, c'était, c'est ça, j'ai découvert que ma passion en restauration, c'était pas nécessairement la cuisine. Je pas passionné. J'adore la nourriture, j'adore faire à manger pour mes amis, admettons, ou, ou, ou faire des choses moi-même chez moi. Mais ce n'est pas ça qui me motivait, c'était vraiment le, le côté humain. Le côté, hein.
1: Et alors, pourquoi tu étais rentré en restauration euh, Juste parce qu'il y avait du boulot si euh, trouvé, ou juste parce que tu aimais aller manger au, au frites <rire> à Alors, quand ils ont cherché du monde, à appliquer.
0: appliqué Quand j'étais petit, j'aimais ça, rentrer dans les restos et je trouvais ça, je trouvais, je trouvais que c'était une atmosphère le fun. Mm-hmm. Le fait de me retrouver avec la nourriture devant moi, j'ai toujours aimé manger quand j'étais petit, j'étais toujours curieux aussi par rapport à ça. Donc, je pense que c'est un peu prédestiné dans ce côté-là où c'est vraiment un environnement que j'aimais, sans vraiment euh, faire… Je pas, pas un jeune chef. Je faisais pas tant de nourriture chez nous. Des fois, j'aidais ma mère un peu, mais ce n'était pas, c'était pas la, la, le, le côté culinaire qui m'intéressait tant que ça. Puis, en fait, c'est un peu, c'est un peu plate, là, mais je suis rentré en station parce que oui, c'était facile. C'était, On pourrait dire la, pas de l'argent facile, mais c'était un, un métier quand même qui s'apprend rapidement, qui… Surtout en, en, dans un fast-food, c'est assez… Mm-hmm. Euh, tu montes les échelons mm-hmm. assez vite. Mm-hmm. Mais euh, bref, a, j'avais des situations quand même assez euh, précaires en, dans ma famille, euh, financière mm-hmm. Puis, il fallait vraiment que je vienne à mes besoins. Là. Si, si je voulais continuer à aller à l'école, justement, j'étais à l'école au début. Euh, c'est, c'est moi qui payais pour mes sessions, c'est moi qui payais pour la mm-hmm. je j'avais, j'avais pas d'aide du tout. Donc, c'était vraiment… je me cherchais du travail tout de suite. Puis, la restauration, ça a, été, euh, ça a été naturel, en fait, comme choix. Donc là, tu
1: fais cinq ans de frites à Oui. Puis donc, tu quittes après, tu quittes le j'ai, Cégep.
0: J'ai quitté le Cégep. J'ai continué frites à quand même assez longtemps. Pendant ce temps-là, je, je, j'ai dansé le swing pendant cinq ans. J'ai pris des cours pour le fun. Après ça, j'ai, j'ai continué. J'ai un ami qui a ouvert une place euh, sur Saint-Denis. J'ai, je l'ai aidé à ouvrir. C'était un, c'était un resto-bar, plus bar, donc c'était beaucoup d'alcool là-bas aussi. Mm-hmm. Euh, je me suis fait des bons amis. J'ai connu beaucoup. J'ai puis, j'ai appris beaucoup de choses aussi encore une fois sur moi-même relation de <rire> début de relation avec euh, les risques et les dangers de, des bonnes choses ok puis c'est à tu ce moment tu parles de l'alcool en ouais, particulier, en particulier ouais. mm-hmm. puis euh, j'ai décidé de, de changer de, vin, de, de bain un peu puis j'ai appliqué au de La Rosa. puis euh, c'est à ce moment là que j'ai, on me montait assez vite en, en responsabilité puis c'était vraiment une autre crowd différente c'était, c'était dans les premières fois où je ne travaillais pas avec des gens qui étaient mes amis nécessairement. Mm-hmm. Comme je ne connaissais personne. Il n'y a personne… Normalement, dans tous les jobs où j'arrivais, je, on, je connaissais du monde en commun ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est la première fois que j'arrivais dans un bain où il n'y a personne, personne que je connais. Puis c'était majoritairement anglophone aussi. Donc, euh, le côté de la langue, ça, c'était vraiment bénéfique pour l'apprentissage. Mais aussi un peu intimidant d'arriver dans une autre, euh, qu'on le veuille ou non. Tu sais, les gens qui parlent en anglais, c'est aussi une autre culture. Les gens qui mm-hmm. viennent du reste du Canada, donc, c'était beaucoup d'apprentissage sur, sur une autre facette du monde aussi, là, qui, qui est quand même très proche, pareil. Là, mais, mmh. c'est vrai.
1: mais d'après ce que je me souviens, tu n'as pas trop eu de mal à t'intégrer.
0: Non, du tout, mais il faut le prendre sur soi aussi. Il mmh. faut savoir s'adapter. Je ne suis pas rentré là en disant euh, « moi, je suis comme ça ». Il faut, faut saisir le vibe un peu aussi de, de tout ce qui se passe autour. Puis après, dire « ok, mais ici, ça marche comme ça, puis je vais marcher comme ça, puis ça… » Ça m'a fait changer aussi. Tu sais, j'avais des attitudes que je n'avais pas au La La nécessairement. Je sais pas, c'était vraiment une autre culture de, 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 de l'humour, de la discussion. Des, des gens un peu plus, ben, pas, pas ouverts, mais dans le sens où il y avait des, plus de discussions sur l'ouverture d'esprit, des trucs comme ça. C'était un peu plus. Je ne sais pas comment le dire. dire. Oui, ouais, ben en fait,
1: à partir du moment où t'es, tu travailles et tu côtoies des gens que tu as l'habitude de côtoyer, ben, ben, tu, restes dans ton, tu restes ben, dans ta c'est direction. Ça,
0: exactement, c'est ça. Oui, je reste dans une direction et quand puis, je travaille. Et puis
1: donc. quand tu vas vers une autre direction, ben, tu découvres d'autres choses, tu découvres d'autres façons de penser, d'autres gens. Absolument, genres, c'est etc. ça, ouais.
0: mmh. Je ne veux pas rentrer dans les détails nécessairement parce qu'on va juste se perdre, là, mais oui, c'est ça. Mmh. Ça m'a vraiment en fait. ouvert les yeux sur une bonne manière de penser, une bonne manière d'agir. Euh, j'ai été monté chef à un, un moment donné, sous-chef avec toi, évidemment, mmh. ben, suite après que je suis rentré à peu près. Puis chef à un moment donné, mais c'était beaucoup, beaucoup de gestion. Là, j'avais l'impression d'être... Un, aux ressources humaines plus que, que, que cuisiniers à un certain moment là. Mm. Euh, tellement de gestion d'horaires, des, des, des conflits, euh, des sourds d'humeur, tu sais, des trucs comme ça. il faut être là pour gérer ça, puis c'est quand même assez drainant de faire les deux. <rire> c'est, c'est quand même euh, de vouloir essayer d'improviser et faire de la nourriture, puis essayer de, de, d'augmenter la qualité du menu, mais en même temps de gérer des humains. En même temps, c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'il n'y a pas deux jours pareils. mais mm. mm. ben, c'est ça. Ça c'est encore une fois, côté humain, ça m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup apprendre à, à la gestion des, des, des humeurs, la gestion des gens aussi. Là. Puis là, je remercie en fait Pascal qui n'est pas là. Allô Pascal. Mm-hmm. Euh, de m'avoir fait confiance mm. aussi, de m'avoir monté dans cette position-là. De m'avoir quand même appuyé aussi là, dans, dans diverses décisions ou juste avoir fait l'opportunité d'apprendre ça aussi. Oui, le LaRosa, ça a été ça a été ce parcours-là. Euh, beaucoup, beaucoup. une espèce de, de 180 sur, euh, sur le monde qui m'entoure aussi. Mm-hmm. Puis euh, une nouvelle, une nouvelle facette sociale que, que j'aime beaucoup. Euh, que j'ai, j'ai adoptée aussi. Puis ensuite de ça, le euh, Larosa, j'ai quitté pour aller euh, à l'ITHQ.
1: Le THQ, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le l'école de formation de, de l'hôtellerie euh, au Québec, l'école de référence. Ouais. C'était un super move de mon avis, un mm-hmm. super move de, d'aller là-bas. Mm-hmm. Dans quel programme tu t'a, as été
0: Cuisine gastronomie, c'est le programme de base cuisine, en cuisine. Fait. Mm-hmm. Um, j'y étais un peu avec, euh, par euh, pour être totalement honnête, là, um, par orgueil, parce que ça faisait déjà. Je suis rentré au THQ en 2019, ça faisait déjà Huit ans que j'étais en cuisine, par regard, en me disant Ah, je vais prouver le fait que je suis un bon cuisinier, je vais f- faire l'apprentissage, je vais aller à l'école. Je vais aller à l'école pour peaufiner pour les apprentissages que je n'ai pas appris, les, les, les choses, les techniques que je n'ai pas appris dans ma carrière. Puis aussi pour avoir un papier, pour avoir une, quelque chose d'officiel pour dire que Ah, ouais, je suis certifié, euh, j'ai fait l'école. Euh, mais
1: tu mais dis même. que c'est par orgueil mais, ah, mais c'est aussi peu. par humilité aussi de dire bah, ça fait 8 on, ans que je suis dans le game mais j'ai encore d'autres choses à apprendre mm-hmm. et parce qu'on rencontre des gens dans, dans le métier qui ça fait 20 ans qu'ils sont là, ils disent ah bah ben non moi j'ai tout, j'ai tout vu ils se comportent comme s'ils avaient tout vu mm-hmm. et au contraire je trouve qu'on a jamais fait le tour de, de, non, de, de non, la cuisine et puis retourner à l'école c'est une pour moi, c'est plus une preuve d'humilité. là, Peut-être mm-hmm. que tu le prends comme l'orgueil et c'est correct.
0: Ah, Oui, je n'ai peut-être pas choisi mon mot comme du monde, mais c'est, ça a été un bon choix, euh, pas pour les bonnes raisons. OK. <rire> euh, j'ai, j'ai aimé mon parcours euh, à l'ITHQ, mais euh, je pense que j'aurais aimé ça. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait, pour les raisons que je vais énumérer tantôt, mais euh, je pense que j'aurais dû le faire plus jeune. Euh, question D'avoir les, vraiment les bonnes bases et les bons euh, contacts pour accéder dans des, dans des, re, des restaurants, c'est, c'est, c'est une affaire de passion aussi. Mm-hmm. Quand, quand tu es passionné, tu t'en vas à l'école, tu vois tellement de choses. À chaque cours, c'est, un, c'est une viande différente ou une technique différente. Au final, j'ai, j'ai, j'ai l'impression que j'aurais vraiment dû je rendu, rendu faire plus jeune, comme ça, ça m'aurait donné un peu. ça m'aurait outillé pour vraiment mieux faire. Euh, mieux me guider dans ma carrière, mais après ça, tout ce qu'on vient de parler, toutes les gens que j'ai croisés, Frite alors La rosa les autres restos, j'ai fait du traiteur aussi entre-temps, j'ai, tout ça, je ne le regrette pas. Je veux dire, c'est des amis que je me suis fait, des, c'est des connaissances, c'est des, des « skills euh, », les, les jus que j'ai eu les roches que j'ai eu c'était vraiment le fun. Dire, c'est, je ne regrette pas du tout tout ce que j'ai appris dans, dans, dans cette partie-là de ma vie. Bien, mettons, je parle à quelqu'un qui, qui veut se lancer là-dedans. C'est sûr que c'est le fun d'apprendre sur le tas. Mais si tu penses faire des études, vas-y tout de suite parce que c'est. Ou sinon, si bien chapeauté C'est ça, la restauration, c'est aussi un métier où tu peux arriver, absolument rien connaître. Puis si tu arrives dans le bon restaurant, euh, où le menu change souvent, puis les gens sont pédagogues, sont patients avec toi, tu peux tellement apprendre rapidement. aussi, Pas besoin de l'école nécessairement pour ça. Il faut juste savoir prendre les bonnes opportunités, puis puis les saisir puis être curieux en fait mm. pour ça que c'est ça, l'école en fait me fait voir un peu ça que j'ai pas vraiment besoin d'être papier pour travailler dans une grande cuisine c'est juste une question de curiosité puis de, de savoir faire puis de, de, évidemment un peu d'expérience mais l'expérience ça s'apprend n'importe où mm. la meilleure école pour moi puis pas juste pour moi c'est le Saint Hubert dès que je vois sur un CV quelqu'un en service ou en cuisine qui vient de Saint Hubert tu sais que cette personne là est rodée après c'est une question d'attitude aussi mais, donc, il n'y a, a pas de parcours parfait. Mais selon mon parcours à moi, j'aurais peut-être préféré avoir le carnet. Mais
1: est-ce que, euh, est-ce que quand tu as commencé la, la cuisine, tu étais suffisamment sûr de ton choix pour dire je vais passer du temps et de l'argent pour aller à l'ITHQ?
0: j'avais pas de temps ni d'argent. Moi, jamais j'avais, j'avais, j'avais du temps. <rire> j'avais pas d'argent. Euh, j'aurais pu... Trouver moyen, manger mes bas pendant un an et demi. Mais est-ce
1: euh, que tu étais sûr, euh, ah. est-ce que tu avais la volonté de, tra- de faire ta carrière dans la restauration
0: Non, c'est ça. En fait, ça a toujours été, comme on mentionnait tantôt, si je suis rentré en restauration parce que c'était difficile, j'avais pas d'argent. Euh, c'est ça. J'avais pas de support monétaire de ma mm. famille. Pas qu'ils ne voulaient pas, c'est juste
2: qu'on
0: n'en mm. avait pas. C'est ça, c'est ça, ça a été un peu un gang-pain toute ma vie. Mm. Et non, un, j'étais, j'étais passionné, oui, j'aimais ça. J'aimais ça vivre de ça. J'aimais ça. J'étais fier de faire ce que je faisais. Mais est-ce que c'était un choix euh, de carrière? Non. Mm. Toute ma vie, j'ai vécu... Mais toute ma vie. <rire> juste 30 ans, là, mais toute ma vie de restauration, je l'ai vécu un peu dans, dans, le, dans une espèce de syndrome où je me disais, ah, mais c'est pour plus tard. C'est, la cuisine, c'est c'est juste passager. Je fais ça en ce moment, hein, mais je vais, je, je, je vais me tourner sur une un scène puis faire autre chose plus tard, mais... Parce que tu croises tellement de gens à, aux études aussi dans ce métier-là que tu vois les gens évoluer autour de toi, mais toi, tu restes toujours en cuisine. Mmh. C'est, c'est, ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est le fun, reste en cuisine aussi. Mais c'est de voir tout le temps les gens qui évoluent, qui étudient, puis là après, tu te retrouves euh, cinq ans plus tard à dire ah, « tu fais quoi toi maintenant? »« Ah, oh, je suis encore en cuisine. » Il y a comme une espèce de regard beaucoup chez beaucoup de personnes que la cuisine, c'est, c'est aussi passager. C'est pas, C'est difficile d'en faire carrière. Puis ce regard-là, des fois, ça peut, ça peut faire mal. Quand même, des fois, je, je me présente, je suis en cuisine, puis les gens sont comme Ah, ok, ouais. Tu sais. mais, c'est pas... mais en même temps, je suis fier de ce que je faisais pareil. C'est juste mm-hmm. qu'on dirait que le regard des autres autour de nous, de nous, des fois, c'est un peu. Ça va un peu dicter notre manière de penser, même si c'est pas vraiment ça qu'on pense. Tu sais.
2: mm-hmm.
0: Puis euh, j'ai, ça, j'ai toujours vécu un peu avec cette, cette espèce de d'ombre-là derrière moi qui me disait que c'était pas ça que je voulais faire. mais en Même temps, j'aimais ça puis j'étais bon à ça aussi.
1: Hmm. Mais tu avais fait d'autres, euh, d'autres métiers aussi euh, en parallèle ou euh, entre-temps Tu avais été mécano de vélo Ouais,
0: <rire> pendant un été. Ah, pendant un ouais, été. Ouais, 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 c'est ça. C'était vraiment. C'est vraiment juste un été. Mais c'est le fun, par exemple. Je travaillais au frétalement encore en ce moment-là, en même temps. Ben c'est, c'est ça. C'est, okay. c'est justement, ouais, un peu comme tu dis, c'est, j'ai toujours l'espèce de, de firme à l'intérieur de moi qui me disait Ok, mais il faut que je passe autre chose en même temps. Je peux pas juste. J'ai comme réalisé vraiment réalisé que la restauration, c'était un peu un sideline. En même temps, c'était mon ma job principale aussi. Tu sais. mm-hmm. Parce que j'ai toujours voulu expérimenter d'autres choses euh, sur le side. Euh, parce que j'avais le temps aussi de le faire. Pour revenir à, à, à LTHQ, euh, ça m'a permis de, de travailler dans des, des cuisines quand même plus, plus haut de gamme. Mm-hmm. Puis c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais faire.
1: OK. C'est. <rire>
0: C'est, ça, c'était avant la pandémie, mais c'était pas ça que je voulais faire. Euh, je trouvais que… Ben bref, après ça, toutes les cuisines sont différentes. Je ne peux pas juger une cuisine pour toutes les autres, mais c'était, c'était, c'était plus strict. Le côté humain était moins là, c'était moins mon vibe. C'était aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de performances, beaucoup de compétition
1: oui, parce que sans dire, le sans, je pense que tu veux pas dire c'est le bon nom, mais, mais c'était c'est un, un des très, très grands restos de, de Montréal très connus. Oui, mais j'ai beaucoup appris, les, les, gens,
0: les gens étaient vraiment smart, là, c'était, c'était le fun, mais c'était vraiment pas ce que je recherchais, en fait. Hmm. Oui, donc
1: beaucoup, de, beaucoup d'organisations presque militaires. Ah, ben oui,
0: absolument, mais si ouais. il y en faut aussi, dans le sens… bah ben, t'as pas le choix. Mais je suis content d'avoir vécu. T'sais, je travaillais là quatre mois, c'était vraiment, c'était super, mais je… je je ne ferai pas. Dans le sens, mm-hmm. Je suis content d'avoir vécu. J'y, pour vrai, j'étais part-time là-bas juste deux jours semaine. Donc, à chaque fois que j'arrivais au travail, j'étais à l'école la semaine à l'THQ, j'arrivais le samedi-dimanche, puis le menu avait quasiment le plating, tout ça avait changé au complet. Puis c'était de réapprendre tout le temps. J'étais toujours un peu une seconde en arrière. Mm-hmm. Puis la moyenne d'âge aussi, j'avais 26 ans à ce moment-là. La moyenne d'âge, j'étais 22, 23. il y avait beaucoup de compétitions. Ça, c'était des gens qui étaient passionnés. Mm-hmm. C'est des gens qui, qui parlaient de cuisine qui, Dès qu'il y avait un moment, ils regardaient sur euh, Instagram de la bouffe ou ils ouvraient un livre qu'on avait, checkaient des affaires. T'sais, c'était du monde qui voulait en faire ça de leur carrière. Donc, c'est là que ça m'a un peu frappé. Je me suis dit, « Ah non, mais moi, je sais pas… Euh, » J'aime ça faire ça, j'aime ça être dans le jus, j'aime ça faire des belles choses. Mais est-ce que je suis à la bonne place? » mm-hmm. Donc, j'ai décidé de quitter. Puis là, la, la pandémie a frappé, évidemment. Mm-hmm. Puis, euh, comme tout le monde, j'ai pas fait de grand-chose. J'ai fini par finir uh, ITHQ euh, quelques mois plus tard. Puis.
1: tu as eu ton papier?
0: J'ai mon papier. Bravo. Merci. merci. <rire> <rire> je pense que je l'ai affiché dans ma cuisine pendant un moment, certifié. <rire> euh, comme ça, quand je fais des omelettes, euh, c'est, c'est parfait. Euh, ensuite de ça, mais ben oui, mais là, un <rire> Encore une fois, comme tu l'as mentionné au début dans l'introduction, j'ai, j'ai, j'ai mille carrières, ben pas mille, mais euh, j'ai décidé de barbier. Euh, pendant la pandémie, je me suis dit, c'est toujours un rêve que j'ai, un rêve. Encore une fois, je pense que je suis juste curieux, puis j'aime ça j'aime ça aller me faire couper les cheveux. Je me dis, ça peut être le fun aussi de couper les cheveux mm-hmm. dans un environnement que j'aime. Donc, j'ai été euh, barbier pendant un an. Euh, encore une fois, le côté humain, dire, tu rencontres des gens différents à chaque fois, tu jases, euh, c'est comme un petit, un petit village quasiment. Là. Mm-hmm. Tu recroises les mêmes personnes à chaque mois, tu jases, euh, on était trois barbiers dans la même place. C'était quand même vraiment chouette. Je salue les gars, sacré cœur, en passant. Puis j'ai décidé d'arrêter à un certain moment parce que je travaillais aussi en tant que serveur. J'ai changé de carrière à ce moment-là. Oui,
1: tu es resté dans la restauration, mais de l'autre côté côté, du pass.
0: Exactement. euh, Du
1: côté de la lumière.
0: Oui, exact. (rire) J'ai décidé de travailler dans une microbrasserie dans mon quartier. Euh, avec aucune expérience, ils m'ont pris comme... Euh, c'était encore le temps de la pandémie, donc je vendais des canettes. On avait comme une espèce de, de fenêtre take-out. Mm-hmm. Je vendais des canettes. Puis je faisais un peu de suite. Euh, à ce moment-là, j'allais porter des plats ou des trucs comme ça, mais je ne faisais pas de service aux table. Euh, je ne prenais pas de commande. J'étais le premier suiteur là-bas, en fait, parce qu'il y avait juste des serveurs. Puis là, de fil en aiguille, encore une fois, je pense, la, la curiosité, puis euh, la bonne attitude, puis juste... Encore une fois, saisir son environnement, c'est ultra important. C'est la, la chose la plus importante que je peux donner comme conseil à tout monde dans, dans n'importe quel domaine. Là, mais Je ne connaissais pas tant mes bières avant. Là, je ne connaissais pas mes vins non plus. Je connaissais très bien la cuisine. Ça, c'est une chose, mais Il faut juste être motivé et le faire. Puis ensuite de ça, de, de fil en aiguille, euh, j'ai, j'ai monté les échelons et je suis rendu responsable euh, de plancher.
1: Ça, c'était après la pandémie.
0: Ah, ben oui, après, ben, tu veux dire, on est toujours un peu en pandémie, là, mais. <rire> ouais, mais bon. <rire> non, non, mais après, oui. On donc, va dire la, l'année Donc, tu avais euh, des gens qui venaient, qui s'asseyaient
1: ouais. euh, euh, à la brasserie, et puis tu gérais du monde sur le plancher.
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que je fais aujourd'hui, mais je pense que ce n'est pas une question d'expérience, c'est une question d'attitude aussi. Mm. Parce que je t'arrivais arrivé avec aucune expérience, bien, aucune expérience de service, mais en même temps.
1: Tu avais une expérience de gestion d'équipe.
0: Mais j'avais c'est ça aussi. Donc, euh, puis juste le fait d'être curieux, de vouloir. Progresser puis de vouloir euh, pas impressionner le monde nécessairement, juste vraiment vouloir bien faire son travail.
1: Oui, t'es intéressé puis à ce que tu fais. Et puis ça. puis, puis euh, est-ce que tu est-ce que aimes ça, le service J'adore
0: ça. Ouais. Encore à ce jour.
1: Qu'est-ce que tu aimais J'ai une petite euh, idée de la réponse. Mais ouais. que
0: ben, le contact avec le monde, mais c'est aussi euh, de marcher. <rire> c'est con, mmh. là, mais. Euh, en cuisine, t'es, souvent, tu ne bouges pas beaucoup, mais tu, sais, tu bouges énormément. Là, mais mm-hmm. C'est très statique. Mais là, de, de changer de pièce, de, 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 de client à chaque fois, de, tu sais, c'est un différent type de roche mais il y a, y a ses bons côtés et ses mauvais côtés aussi là, en cuisine. Mm-hmm. Tu une journée de merde, mais tu ne souris pas, puis c'est correct, mais en, <rire> en service, il faut que tu mettes un masque un peu à chaque fois. Puis, mm-hmm. tu sais, le, le, la confrontation avec le client, ça arrive rarement. Là, tu sais, mais c'est pas ça peut arriver des fois qu'il y a du monde qui tape ses nerfs. Puis, mais Après ça, il faut que tu joues le jeu, puis... C'est un peu ça qui est le fun aussi. Encore une fois, exactement comme en cuisine, je vais le répéter encore, mais chaque journée est différente. Il n'y a que des bâtons dans les roues tout le temps. C'est ça qui est addictif en cuisine. Puis en restauration, en fait, c'est qu'il n'y a pas une journée pareille. Il y a toujours quelqu'un qui va tomber malade. Euh, La la commande de de légumes ne va pas rentrer à l'heure. Tel four va briser. Euh, (rire) Tel client, il va, il va demander euh, 10 000 modifications sur son plat. Il n'y a pas deux journées pareilles, puis pas. C'est ça qui est motivant, puis c'est ça qui peut être démotivant aussi. Il y, y a des gens qui aiment ça, la routine, c'est toujours pareil, mais c'est un peu ça qui, qui drive à chaque journée. C'est un peu anxiogène aussi, des fois, d'arriver à okay, bon, ce qui va se passer. En même temps, c'est, c'est ça la beauté du métier. C'est de jamais savoir euh, comme exemple, mettons, je suis euh, au point de faire mon close en service, puis. Euh, 15 personnes qui débarquent, sont vraiment sur le party. Il était minuit, puis finalement, je suis venu à 2h30 du matin. Mais mm. ben, C'est ça la beauté de la chose, c'est juste c'est savoir trouvé la patience pour ça puis de juste « deal with it », de dire « OK, bien finalement, euh, je vais me coucher plus tard puis je vais faire en sorte que leur soirée soit le fun aussi. Mm. » Un peu la, la... une genre de fierté de dire « Bon, mais ben, c'est... que les, les, les invités aient le meilleur moment de leur vie à ce moment-là. C'est ben, le meilleur moment de leur vie. Je ne suis pas pour faire là, des pieds et des mains, mais dans le sens qui...
1: Qui passe une bonne soirée.
0: Qui passe une bonne soirée. Mais oui, qui passe une bonne soirée, tout simplement. C'est ça, c'est ça qui drive. C'est ça qui me drive en fait. C'est vraiment juste l'improbable de, de tomber dans le jus en, en une seconde pour une mmh. niaiserie. Sur le coup, euh, ça fait chier. Mais après ça, tu, tu regardes ça, comment j'ai fait pour, pour régler tout ça. Pas juste euh, personnel, mais c'est aussi en équipe. Nous en cuisine, il euh, y a une erreur, là, toute l'équipe. Ça, on pousse plus fort à ce moment-là pour pour colmater tout ça.
1: OK. Donc, c'est ce que tu fais depuis maintenant euh, combien de temps?
0: Euh, Deux ans maintenant. Ça va faire deux ans euh, dans un mois.
1: OK. Donc, euh, oui. Et puis, euh, parce qu'il faut bien faire
0: aussi quelque chose sur le côté. Tu as repris repris (rire) les études. Oui. C'est vrai. Euh, Oui. Je suis maintenant à l'université. Je suis étudiant libre en ce moment, tout simplement. J'essaie de rentrer en communication, mais qui sait? Les choses peuvent changer. Mais mm-hmm. de, de vivre un peu, de, de, de travailler à temps partiel maintenant en restauration puis de prendre plus des études, ça change le mal de place un peu. Puis ça fait que quand j'arrive à travailler, j'aime plus ça aussi. Après, après autant de temps, avoir fait le, ces métiers-là, c'est un peu drainant aussi. Mm-hmm. Prendre des pauses, c'est intéressant aussi. Puis d'apprendre d'autres choses, de voir d'autres choses encore une fois. De, de voir c'est quoi la vie universitaire. Je n'ai jamais été à l'école nécessairement. T'sais. J'ai fait un peu de cégep, mais pas pour dire que j'ai été au cégep temps plein puis euh, activement. Puis là, d'être aux études, c'est vraiment une autre, euh, c'est un autre verre. Puis c'est, c'est vraiment intéressant aussi. Oui? Ouais.
1: Qu'est-ce, qu'est-ce que tu aimes là-dedans?
0: Je ne dirais pas les gens à ce moment-là. Il y a des gens à qui je m'entends bien, mais c'est d'apprendre des choses tout simplement, de, d'avoir une, une structure hors du travail. En fait, pour, c'est, c'est assez exotique pour moi, les, euh, les études en ce moment. Que c'est encore, je suis un peu encore l'une de miel que… T'sais, d'habitude, je travaille toujours de, de 4 à minuit, 1h, heure, 2h. Mais là, d'avoir une structure dans la journée, le fait de me lever le matin et puis de, d'étudier ou de dire, OK, il faut que je fasse ce travail-là ou j'ai un cours, telle journée, d'avoir une structure hors du travail, c'est quand même le fun aussi. Parce que la restauration, si tu fais juste ça puis tu n'as pas de structure... Là, l'école, c'est un exemple, mais ça peut être des cours de danse, ça peut être, euh, je ne sais pas, la, n'importe quoi qui... F- vie de famille. Vie de famille. Ça, c'est <rire> sûr que ça structure pas mal des choses. C'est un des objectifs, d'autres projets sur le côté. C'est, c'est là que ça vient, ça vient structurer ta vie. Surtout, en fait, quand, quand tu travailles dans, dans les restaurants, dans les bars, quand l'alcool est là aussi. Au lieu de juste « Ah, ben j'ai rien, je fais juste travailler tout le temps. » Puis là, tu prends tout le temps un verre trop tard, tu
1: on parlait de, la semaine dernière avec Pascal sur l'énergie de, qu'il y a dans le, le monde de la restauration. Ouais. Et c'est une énergie qui est tellement intense, tellement bah forte, oui. que quand tu embarques, bah c'est génial parce que tu rencontres du monde, tu as toujours plein de projets, tu as mmh. toujours plein, de, plein d'opportunités qui sont géniales. Mais cette énergie peut te, te, peux te drainer et te prendre toute tout ah bah ta oui, propre oui. énergie à bah toi oui. et puis tu peux, tu peux tomber dans un, dans un, je sais pas comment expliquer ça, dans un trou noir ou un déficit d'énergie, bah oui. des situations comme euh, l'alcool ou la consommation peuvent te, te, encore plus te plonger dans une spirale mm-hmm. négative. Absolument. Et, euh, et donc je vois tout à fait de, de, de quoi tu veux parler et c'est, c'est un sujet qui c'est cette énergie qui peut être positive mais avec des côtés négatifs c'est un sujet qui revient beaucoup quand, oui, on, quand ben on parle oui. aux gens ouais.
0: mais comme je disais au début c'est, c'est, un, c'est un lien social c'est, mm-hmm. c'est, c'est plate à dire mais si toutes les fois dans ma carrière au début je n'étais pas sorti avec le monde après le travail je faisais juste dire ok je rentre chez nous puis je ne dépenserai pas ou, mais je dis pas que ces amis-là seraient pas mes amis aujourd'hui, mais ça a vraiment aidé. Là. C'est, 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 c'est un tremplin pour, <rire> pour le social. Ouais, ouais,
1: et puis comme tu, comme tu dis, là, quand tu finis à, à 2h du matin, tu as passé ton chiffre, tu as passé mmh. ta journée, tu as l'adrénaline qui est là. De la même façon que euh, quand quelqu'un qui finit à 6 heures le soir, il ne va pas se coucher tout de suite. Bah, toi, tu as une, une deuxième vie, une vie sociale qui commence. Et puis c'est puis qu'est-ce que qu'est-ce de tu, tu fais heures, à 2 heures du matin? Tu ne vas, vas pas au cinéma. Quoi. Non, tu, vas, tu vas dans des bars. et puis euh.
0: Exact. Puis c'est encouragé aussi. À un certain moment, là, ça, ça a plus changé aujourd'hui avec euh, le respect puis le, le, le respect des limites des gens. À l'époque, mm-hmm. c'était encouragé. On se faisait quasiment euh, insulter si on venait pas euh, prendre un shooter. Ou pas insulter, mais dans le sens que c'était… C'était, c'était mal vu. Oui, c'est ça. De, de refuser ou de je dire ah, « je prends ça, relax, soir non, il n'y avait pas… Mais aussi un, j'étais quand même jeune aussi, puis tout le monde était un peu jeune la date, aussi. Ben, dans la, <rire> tout le monde était jeune, tout le monde était un peu dans la même optique. Que on, on, vit notre, on vit notre début de vingtaine, on, ouais, on, puis on tu refuses pas on va gratuit, à fond. Quoi. Quoi. Mais c'est ça, exactement. <rire> on y va à fond, t'sais. Donc, euh, je ne dis pas que j'ai été comme ça jusqu'à cet âge-là, mais je vois des patterns. Les gens que je croise aussi encore, j'ai des amis qui sont encore dans ce pattern-là, euh, de, qui sont encore en restauration d'ailleurs aussi, mais qui sont encore dans le pattern de, de boire après le travail puis de juste vivre de ça. Puis c'est correct de vivre de sa passion, mais c'est d'avoir comme avec l'école, justement avoir une structure à l'extérieur, pas juste l'école, mais ça aide aussi à, à peut-être diminuer cet aspect qui devient de plus en plus toxique. Mais moi, je pense que ça peut être bénéfique au, au début de vingtaine de avoir du fun aussi. Là. Je dire, on beau dire ce qu'on veut sur l'alcool, mais ça, ça a vraiment aidé à... les ouais, sociaux, ouais. À, à,
1: à rencontrer du monde. Oui, ça,
0: c'était c'était ouais. vraiment génial à ce moment-là. C'est juste que on il faut faire la part des choses. Puis, faut aussi, j'aurais aimé ça, qu'on me, qu'on, qu'on me parle plus. Mettons, c'est avoir des ateliers sur quelqu'un qui vient travaille travail disait, faites attention à ça ou ça. Je ou, pense, mettons, à l'école, ça aurait été intéressant... L'ITSQ Oui, mettons, d'a, d'avoir un cours sur sur les, les addictions et tout, tu pas nécessairement de, de proscrire l'alcool, dire c'est mal, faut pas le faire parce qu'on vit là-dedans, je veux dire, le service, il y a du vin, il y a l'alcool, je veux dire, les accords mais vin, tout ça, ça fait partie de la restauration, ça, ça fait partie de, de ce qu'on touche. Tu je pense qu'il y a plusieurs personnes que ça, pour eux, ça serait b- bénéfique de, de se faire dire que c'est le fun un temps, mais comme faut reconnaître les signaux toxiques aussi là.
1: Est-ce que pas obligé de répondre, là, mais est-ce que toi, tu as euh, dépassé une certaine, euh, une certaine limite euh, pendant une période de ta vie ou tu as toujours réussi à garder un petit peu de recul sur, sur, sur ta consommation?
0: Mmh, dépasser mes limites, non. C'est rare que je me suis rendu compte que ah non, là, j'ai un énorme problème. Mais il y a des, pendant au moins 3-4 ans, c'était tous les jours, euh, tous les soirs, à me coucher tard, c'était... C'était un peu l'espèce de, de, de roue qui tourne que j'ai vécu là-dedans. Mm. Euh, je ne suis pas super résistant à l'alcool, donc ça n'a jamais été dans l'excès total. On a chacun nos limites aussi, puis moi je pense que j'ai des atteintes à ce moment-là, de, de me voir euh, juste flamber ma paix à chaque fois, euh, de ne pas économiser, de ne pas avoir de, de, de projet sur le côté, justement, de, d'avoir rien de motivant, de toujours me dire « Ah, c'est, c'est juste passager, c'est juste passager. » J'aime ce que je fais en restauration, mais après ça, tout ce que tu fais à l'extérieur du travail, c'est boire, même quand tu es en congé. Parce que tous tes amis, c'est ça qu'ils font aussi, parce que tous tes amis sont en restauration. Donc, c'est, c'est ça. C'est un vicieux. Mais est-ce que j'ai touché le fond du baril? Non. Je pense que je me suis, j'ai vu les signes, les « red flags » qu'on peut dire. puis Je me suis dit mm-hmm. « OK, non ». Petit à petit, je veux dire, je, je l'ai, je l'ai dans l'inconscient, je l'ai, je l'ai reconnu. puis Je me suis dit « OK, justement, j'ai changé de travail. Je suis allé au Lola Rosa à ce moment-là. Ça allait mieux côté alcool. Je buvais moins. » pas à ta question plus, plus clairement. Je n'ai pas franchi les excès, mais quand même, j'ai vu ce que ça pouvait mmh. être. Aussi. Mmh. J'ai, j'ai vécu dans l'espèce de, de cercle. Je l'ai vécu, puis ben, je suis content d'avoir vécu encore une fois. je donne une vie à vie, puis je suis content d'avoir vécu pour ne pas le refaire. Maintenant, je, je dévoie les signes. Là. Des fois, je ne vais pas bien, puis pas, je ne veux pas à moi-même, puis je vois euh, tous les soirs, puis là, je me dis, ah, ben, finalement, c'est peut-être une petite pause. Puis je reconnais les signes que je me dis, OK, non, Là, je ne suis pas dans un bon mood, fait que je, vais, je vais m'éloigner de ça, je vais essayer de faire d'autres choses plus positives, aller nager, là, ou euh, aller voir euh, des gens qui boivent moins, ou tu sais, essayer de faire des activités connexes, euh, pas connexes, mais des, des activités autres que mm. <rire> l'alcool. Il ouais, faut juste savoir... Euh, faut avoir les bonnes personnes autour de soi aussi. Il y a des gens que je connais qui ont jamais, toujours côtoyé des gens qui étaient dans l'excès total. puis C'est, c'est, c'est difficile de s'en sortir quand tes pères ils foncent droit dans un mur, dans un mur, puis on est tous influençables aussi. Nous. Donc après tu fonces avec les autres. Pis.
1: Quel regard as sur les, tes collègues euh, slash amis avec qui tu travailles et que tu vois que eux ils dépassent cette limite, ils sont, eux, ils passent dans le mur. Euh.
0: Mais on n'a plus de point commun non plus. Dans le sens c'est, c'est un peu froid là, mais dans le mmh. sens où à un certain moment tu, tu, avec l'âge ton, ton cercle se rétrécit aussi puis tu connais mieux tes, tes, tes affinités avec certaines personnes que d'autres puis après ça tu, tu choisis un peu tes amis puis tes, tes, tes fréquentations tu sais. mm-hmm. puis euh, admettons les gens qui, qui font du droit dans les murs admettons il n'y en a plus vraiment qui m'entourent là, nécessairement tu sais. j'essaie de j'essaie pas de tasser ces gens là mais je veux juste pas aller vers là non plus tu sais. c'est parce que c'est pas des choses qui m'intéressent non plus
1: Et alors c'est quoi le, le sentiment que as sur ta carrière en restauration
0: après avoir passé par toutes les <rire> Les gammes d'émotions, puis les déceptions, les joies et tout, là. l'école, euh, je suis quand même fier. Je, je suis fier de, de faire partie de ce monde-là, les gens qui m'entourent, les gens qui vivent de ça, je suis fier de les connaître. Ce n'est pas, c'est pas facile, quand même. Tu sais, les gens qui font des restos, comme Pascal, Eric, tu, je veux dire, c'est, 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 c'est tous les gens que j'ai croisés, qui ont, qui ont mis de l'argent, qui ont mis leur vie là-dedans, c'est, je suis vraiment content de les connaître. Puis, c'est vraiment unique. De faire partie des gens qui, qui font que la soirée est une belle soirée aussi. Mm. J'aime s'organiser. Donc, de faire partie de, de, de ça, de dire OK, ben les gens vont avoir du fun à cause de nous un peu, malgré qu'on est dans l'ombre. C'est quand même une fierté aussi. Que, je suis loin, je dirais ça. Malgré, c'est ça que je disais que je, je me suis mis en doute plusieurs fois, puis tout ça, mais au final, avec du recul, oui.
1: C'est quoi le, les prochaines étapes? Comment tu vois le, les, le, le moyen terme pour toi et le long terme?
0: Mm-hmm. C'est une excellente question. <rire> okay. euh, c'est sûr que là, je suis aux études en ce moment pour peut-être éventuellement changer de page ou trouver quelque chose de moins. <rire> de, qui finit moins tard aussi, là, trouver quelque chose de plus, plus, plus stable, mm-hmm. côté horaire, mais euh, d'où nous on retourne aux études, mais après ça. J'ai toujours la la petite crainte en moi. Pas la crainte, mais je sais que la restauration, ça va me manquer. Fait qu'on dirait que je vais vais essayer de trouver quelque chose pour rester là-dedans ou je vais juste rester là-dedans, je ne sais pas. C'est une bonne question. Quand ça fait toute ta ta jeunesse que tu fais une chose, une chose, que tu travailles dans un domaine, c'est quand même difficile de de se voir ailleurs aussi. -hmm. Mais pour l'instant, je ne me vois pas ailleurs.
1: Alors, c'était la la dernière question. Merci beaucoup, Julien. Et merci pour ton regard très personnel sur sur tes années en restauration.
0: merci d'avoir invité.
1: C'était On est dans le jus avec Julien. Si vous avez des idées d'invités, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à à nous contacter. On se rejoint la semaine prochaine. Ciao.